0: 哈喽， Hello, 大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。突然想到，讲过了这么多有名的、作品卖的贼贵的艺术家，却还没有讲过跟艺术家、艺术品、展览等等绝对没有办法分开的一个环节，那就是画廊。提到画廊呢，就一定要提到艺术画廊界的老炮拉里高古轩。没错，就是以自己的姓氏作为画廊名字的，在全球拥有17家画廊，每年全球销售额可高达11亿美元，每天平均300万美元的全球第一大画廊主拉里高古轩的名字呢，真的是响彻云霄，艺术圈无人不知，无人不晓。他呢，身材不高，只有一米七多，留着很短的花白头发，十分有特点。但他本人呢，却又是神神秘秘的。搞得大家总以为，哎，这哥们儿该不会已经去世了吧？真的是一点动静都没有。嗯，不过我这么说是不是不太好啊？人家活得好好的呢。Nice。你以为高谷轩一定是艺术史出身，或者是对艺术倍儿了解？但还真不是。他在开画廊之前根本就没有接触过艺术。一个在加州成长的娃，跋山涉水跑到人生地不熟的纽约。在乱七八糟、安全堪忧的红灯区开了个画廊，他也看上了安迪沃霍尔所创作的，在当时其他画廊根本无法接受的作品，并为安迪沃霍尔举办了人生的最后一场展览。有关高谷轩的传说更是让人摸不着头脑，不知道真假。欠债两亿美元，被 FBI 监视，俄罗斯劫匪呢也打算暗杀他，但几乎在十年间，媒体很难采访到他。今天的纽约艺术圈就为大家介绍画廊界的传奇人物拉里高古轩。拉里高古轩， 1945年出生于美国洛杉矶，父亲呢是亚美尼亚的移民，移民到美国后从事的是会计类工作。看似体面，但父亲的脾气暴躁，整天醉醺醺的。母亲呢，以前做过演员，在好莱坞演一些特别特别小的配角，后来呢就不工作了，在家做家庭主妇。高谷轩的家庭呢，真的是一般般，绝对不是什么富二代，也不是亿二代。但好在，他凭借游泳特长考上了加州大学洛杉矶分校，也就是大名鼎鼎的 UCLA。学习的呢是英语文学，入学后也加入了学校的水球队，不过后来也没有坚持下来，所以也不难看出高谷轩可能是在大学毕业前都没有接触过艺术，从小甚至连一次博物馆也没有去过。但好在他呢特别喜欢看杂志，什么类型的都看，其中呢就包含艺术类杂志，除了文字，还有图像的视觉冲击，这或许为他毕业后的一份工作埋下了伏笔。1969年，从学校毕业之后，身处好莱坞中心高谷轩呢，也就随大六进入了电影行业工作，在已经成立了70年，也算得上是最早的娱乐经纪公司威廉莫里斯工作。但随后呢，他又开始做起了卖海报的生意。他在 UCLA 附近的韦斯特伍德街道花了75美分，从母亲那里租了一小块露台，在这儿出手海报。高谷轩的商业头脑从这时就开始显露出来了。他呢，并不是找那些店里已经有了的，或者是那些很常见的海报图案进行销售，而是直接去找那些以创作廉价海报为生的艺术家进行合作。他用每张不到一美元的价格把海报买下来，然后再自己配相对便宜的镜框进行出售。那一张普普通通的海报，镶个镜框，摇身一变，售价呢是十美元到二十美元不等。一个字，绝！凭借这种眼光和独特的销售技巧，让高古轩很快赚到了第一桶金。这也算得上是高古轩艺术事业的开端吧。毕竟海报呢，它也属于装饰画。然后呢，他就开始慢慢的销售那些价格更高的海报画。但如果你再让我讲出点高谷轩其他的童年故事，我还真是讲不出来了。为啥呢？其实咱节目一开始也说了，各大媒体真的是找不着他，他呢也不愿意把自己的家事儿拿出来说，所以公开的资料呢真的是少之又少。目前，高谷轩画廊在全世界，包括巴黎、纽约、伦敦等在内的城市，共有十七个展览空间，超过三百名员工。2010年，艺术界影响力排名第一的艺术杂志《艺术评论》所评选的全球艺术界影响力前一百人的名单中，拉里高古轩就拔得头筹。高古轩曾经说过：“这世上呢，没有一个人真正的需要一幅画，但他就是有一种能力，能让懂艺术、不懂艺术的富豪都毫不犹豫地从他手里买画。”到最后呢，有的藏家甚至在对艺术家知之甚少的情况下，但只要一听说是高谷轩本人极力推荐的，那么这些藏家呢，便会毫不犹豫地入手，生怕晚了一秒钟就被其他人抢走了。这就是高谷轩效应。1980年，高谷轩首先在老家洛杉矶成立了第一家画廊，集中展示当代艺术。正式开启了自己的画廊生涯，他也跟朋友说，自己准备闯两年，证明一下自己在这个行业的价值。那洛杉矶在美国西部，纽约呢，在美国东部，隔着还真挺远的。那其实当时的纽约艺术圈已经开始热闹起来了。于是，高谷轩就把例如巴斯奎特、埃里克·菲舍尔等年轻的当代艺术家的展览开到了洛杉矶，同时也展出那些早已成名、具有实力和地位的，就比如说罗伯特·劳森伯格、罗伊·利希滕斯坦、威廉德·德库宁等艺术家的早期作品，集中展示抽象表现艺术和波普艺术。那高古轩画廊也仅仅用了一年多的时间，就在洛杉矶引起了不小的轰动。那同年，也就是一九八零年。感到时机成熟的高谷轩呢，就将业务扩展到了纽约。在纽约的 SOHO 地区，在当时赫赫有名的犹太艺术品商人里欧·卡斯特里的带领下呢，开设了一家阁楼画廊。那插一句，从一定程度上来讲哈，这个卡斯特里也算得上是高谷轩的师傅了。那我们提到 SOHO， 都会觉得这里是一个发展极快，现在已经被各种时尚和奢侈品牌的精品店、特色餐厅占据了的极具特色的区域。但在上世纪八十年代时，这里呢还是乱七八糟的。上世纪六七十年代，例如玻璃、瓷器制造商等轻工业工厂纷,纷纷撤出，那废弃的、租金低廉的、采光通透、面积大的厂房就慢慢的被穷困潦倒的艺术家们霸占了，这里也成为嬉皮士落脚的空间。当时呢，高古轩用一张价值四万美元的布莱斯马尔登的绘画换得了这个阁楼。就像是在洛杉矶卖海报一样，高谷轩开始在这个阁楼里经营他能买得起的作品，以及那些能获得委托代授权的作品。那这个阁楼呢，其实并不是传统意义上的画廊空间，更像是住在附近的艺术家嬉皮士们聚会的场地。每次高谷轩的阁楼里举办展览，都会招来200多个嬉皮士，大家疯狂到天亮。后来呢？大楼管理人员不得不出来叫停这一次又一次的通宵狂欢，直到1985年来到纽约的五年后，高谷轩才在切尔西地区成立了真正的一个像模像样的画廊空间。当然了，租下这个场地也纯属偶然。一次，高谷轩陪朋友去切尔西区看房子。发现这栋楼的一层呢，恰好是一个空闲的仓库，只是单纯的用来给楼里卸货用的。那货车呢，就直接停在门口的卸货区，方便，但确实也没有人打理，特别脏。那高谷轩就表示，那个街区呢，还是挺疯狂的，到处都是妓女，人行道上满是垃圾。哎，不过我还真挺喜欢这样的区域的。所以高古轩就以3500美元每月的价格租下了这个空闲的仓库，哪怕三年后的一九八八年，高古轩在切尔西地区完成了第一笔交易的时候，那高古轩画廊仍然是这个街区唯一一家画廊。高古轩清空了仓库里堆积的灰尘和杂物，把墙都漆成了白色。那在上世纪八十年代白天的切尔西呢？还是多少有人去做些生意的。不过一旦夜幕降临，这里呢就是个红灯区，妓女、派对、酒精、毒品，一样都不差。然而高谷轩在这混乱的区域开放了一个这样洁白的空间，也算是这个地区极为另类的存在。没有窗户，也没有多余的装饰，大面积的白墙呢，全部留给作品展示，所有访客的注意力也都全部聚焦在了艺术品本身上。那么，光有空间和艺术家、艺术作品，对于一个画廊而言，仅仅是完成了打怪升级5分的进度条。毕竟，如何用展览将作品呈现，吸引藏家过来买买买，才是最重要的。此时的高谷轩呢，不仅是艺术品买卖界的小白，那到了纽约呢，更是人生地不熟，他手里的藏家资源也十分有限。但他秉承着死皮赖脸的精神。直接把目光放到了一般小白想都不敢想，美国当时最最有名的艺术品藏家夫妇——波顿·特雷梅恩、艾米丽·特雷梅恩身上。那波顿·特雷梅恩和媳妇艾米丽，从1945年结婚开始，就开始收藏现代艺术、战后美国艺术等等。到了上世纪80年代初，他们藏品的规模，大大小小已经有400多件了。他们的眼光呢，很是厉害。1959年，他们以900美元换算成现在，也就是8000美元左右，以这个价格呢，买下了当时只有30岁，以美国国旗为灵感的一系列创作而得名的当代艺术家贾斯珀·琼斯的作品《三面旗》。这是一个由三个不同尺寸的国旗叠加而成的三维画作。那到了1980年，他们以100万美元的价格把这件作品卖给了惠特尼美术馆。短短二十年时间里翻了一千多倍，所以上世纪八十年代左右，特雷梅恩夫妇这种顶级藏家只会把自己的藏品呢交给顶级的艺术品经纪人打理，并不会给高古轩这种新人。但话又说回来，一旦你能够让顶级藏家把作品放心的交给你，那哪怕你是艺术圈小白，也能一步登天。高古轩呢也没啥渠道能直接联系到特雷梅恩夫妇。于是他就一页页地翻电话黄历，终于找到了他们的电话，就直接拨了过去。这种行为真的是太勇了。高谷轩跟特雷梅恩夫妇表达了自己的意愿，他想从夫妇的艺术品收藏中呢购买一幅罗伯特·雷曼的画作。那高谷轩呢也亲自拜访了他们。高谷轩后来回忆道：“其实当时他已经不记得最后到底有没有买下这幅画了。”但当时呢，的确是见了面，然后就成了朋友，也很合得来。这对夫妇呢，十分友好，带领高谷轩进入他们的圈子，并且放心地把一些艺术藏品交给高谷轩打理。1985年10月，高谷轩画廊在切尔西区的全新展览空间里，在特雷梅恩夫妇的支持下，举办了第一个展览。那展览的规模、作品质量。几乎是直接和美术馆对标，展出了贾斯伯·琼斯、罗伊·利希滕斯坦、罗伯特·劳申伯格、杰克逊·波洛克和贾克梅蒂等等艺术大师的代表作。在随后的三十年时间里，高古轩将画廊开到了全球范围内的所有大城市，那画廊所代理的艺术家呢，也几乎囊括了当代艺术家前五十中的大多数。就比如说村上隆、杰夫·昆斯，还有安迪·沃霍尔。上世纪八十年代，安迪·沃霍尔呢，其实已经进入了人生中最后的十年，因为他在1987年因胆囊手术不幸去世。那安迪·沃霍尔的作品其实是被我们在节目开头提到的当时的画廊巨头、犹太艺术品商人卡斯特里所代理，但因为大佬有自己的喜好，看不上他的一些作品。总之呢，因为种种不太愉快的原因，安迪沃霍尔的有些作品只能自己在私下售卖。1986年，高古轩造访安迪沃霍尔的银色工厂，也就是他的工作室，吃饭间隙，无意中看到角落里有一些被塑料包起来的作品，隐约能看到金黄色、古铜色，还有点凹凹凸凸的纹理。高古轩呢，特别好奇，但安迪沃霍尔只是回答道。哦，这些作品啊，都是小便绘画，没有人要的。但这却直击高谷轩的兴趣点，他就问安迪沃画能不能看看这些作品。于是安迪沃画呢，打开了其中的一幅。高谷轩看完就觉得，哎，就是他了，太有安迪沃画的风格了。于是立马决定给安迪沃画做个展览，因为他觉得这么好的作品竟然没有人发现。安迪沃霍尔作品的价值真的是被严重的低估了。其实换个角度想，高古轩的这种做法呢，也算是和卡斯特里对着干了。那再解释一下这个小便绘画系列哈， 1 9 7 0年代末到1980年代早期，安迪沃霍尔呢开始探索小便在化学方面的可能性。他让朋友们呢在铺满颜料的铜板上撒尿，形成了一种独特的氧化作品。那尿酸与颜料当中的同起反应之后，所形成的矿物盐就是这些凹凹凸凸的纹理。这一系列呢，其实是安迪沃霍尔十分容易被人忽略的作品。那在当时呢，更是如此。创作出来几乎已经有十年的时间了，但只能一直摆在工作室的角落里吃灰。然而，谁也没有预料到，这竟是安迪沃霍尔生前的最后一场展览。第二年，也就是1987年。安迪沃霍尔就不幸辞世了。尽管安迪沃霍尔是当时有名的艺术家，也引领了纽约艺术圈的潮流，但他的作品生前从未卖过超过五万美元。但如今呢，却常年占据着拍卖行榜首。高谷轩也是为数不多能够代理他作品的画廊。那在安迪沃霍尔去世之后呢？高谷轩画廊也为他陆续举办了二十多场展览，有的展览呢还不是为了出售。按高谷轩的话讲，就是这是增加安迪沃画作品的感知价值。那你别看高谷轩的生意做得如此风光，但高谷轩画廊呢从未成功的加入美国艺术品经销商协会。这个协会呢算是这个行业的天花板俱乐部。其实高谷轩画廊每次申请，每次都不给通过。这是为什么呢？高谷轩这个人在同行眼中是一个性格急躁、胆大心细、心狠手辣、爱出风头，而且厚颜无耻的人。高谷轩一般都在什么时候去签约一个艺术家呢？基本上等到这个艺术家办完人生中第一个美术馆展览之后。但这种艺术家呢，此时一般都已经有一个画廊在全权代理他了。甚至许多画廊呢，都是陪着艺术家从零起步，一步一步的走进美术馆的。结果呢，半路来了个截胡的，这事儿落在哪个画廊身上，那不都得气死啊？那许多画廊主呢，也都抱怨过高谷轩从自己那儿挖走已经成熟的艺术家，无底线的哄抬当代艺术品的价格，也屡次发生过这种情况。比如说，藏家想卖某一件作品，但还是和高谷轩处于讨论的过程中。并且自己呢还需要时间讨论，但此时高谷轩已经行动了，直接把藏品许诺给感兴趣的买家。这种呢就是违反了传统画廊生意对买家和卖家的诚信义务。当然了，开头我们也讲到了，其实关于高谷轩的公开资料真的是少之又少，或者说他亲自叙述的事情少之又少。记者呢都找不着他人影那有记者曾经想采访高谷轩画廊的前员工，结果员工在电话里刚听到高谷轩这仨字儿的时候，就直接把电话给撂了。所以搞得高谷轩这个人啊，神神秘秘的。并且据说流传在高谷轩身上的谣言还有：美国联邦调查局正在监视他，他欠了两亿美元的债，画廊呢也要随时关门大吉。他呢，也是俄罗斯劫匪的暗杀目标。那高谷轩的前女友也表示，他们约会的三年时间中，无论两个人有多么亲密，但中间呢，仿佛永远隔着一个屏障。对高谷轩而言，恋爱、结婚这都不是被优先考虑的，生意永远是第一位。据说高谷轩大学的时候曾结过一次婚，然而这段婚姻呢，只维持了十六天。此后他再也没有结过婚，也没有小孩除此之外，高谷轩还因为税务问题、涉嫌扰乱艺术市场等问题呢，深陷官司。该说不说，高谷轩口才了得，诱惑得了艺术家，也把藏家哄得倍儿开心。之所以生意做得好，很重要的一点就是他从来不对艺术家说不。1991年，美国极简主义雕塑家理查德·塞拉。想要做一个巨大的圆环作品的展览，但由于作品体积太过庞大了，一般的画廊空间呢根本就塞不下。正当理查德·塞拉发愁的时候，他和高古轩路过了纽约 SOHO 地区的一个停车场，那艺术家呢就觉得这里真的特别适合展览，就随口提了一句，但也没放在心上。但没想到高古轩的下一句话并不是说：“哦，那我试试看吧。”能不能把这个场地给租下来？他呢，直接问艺术家：“你想什么时候办展览？”人狠话不多，这句话听起来真的是有霸岛总裁那味儿了。结果真的在六个月后，理查德·塞拉如愿地在这个停车场举办了自己的展览。那好莱坞亿万富翁、梦工厂三大创始人之一的大卫·格芬曾评价高古轩：“在艺术市场里呢，从来没有人像高古轩一样这么做生意。”他呢，天生就是这块料。有好几次在高谷轩的安利下，格芬呢就迷迷糊糊的掏钱包，买下了许多自己一开始都不知道是啥玩意儿的艺术品。那二零零四年，高谷轩在伦敦的画廊开幕，他仅仅通过电话、幻灯片和照片。就把美国抽象派艺术家赛托姆布雷价值在30万至100万英镑之间的作品全都卖掉了。拉里·高古轩今年已经76岁了，但他仍然活跃在画廊世界。他呢是绝对的画廊领导者，更是艺术市场的教父。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事，希望你也会和我一样爱上它。